0: Esse podcast é produzido por Feminews, jornalismo por mulheres para todos. Olá, eu sou Ana Clara. E eu sou Natália Tristão. E esse é o terceiro episódio do podcast Feminews, feito por mulheres para todos.
1: Convido vocês a ouvirem o episódio zero, que é onde explicamos a proposta do nosso podcast e peço
0: que sigam a gente nas redes sociais, arroba newsfeme. Roda a vinheta para a gente entrar no tema do podcast de hoje. Se você é mulher, já passou por alguma situação em que desvalorizaram ou ignoraram a sua opinião, seja na escola, no trabalho ou mesmo nos seus grupos sociais. E esse tipo de atitude é mais comum do que muitos acreditam. E ele não vem de hoje. Desde a entrada do patriarcado, as mulheres vêm sendo controladas, moldadas, reprimidas e silenciadas.
1: Hoje a gente convidou a Juliana Valverde para conversar com a gente aqui sobre o contexto histórico de silenciamento e opressão feminina, que desencadeou vários comportamentos que a gente vive hoje. Como esse é um assunto bem amplo, Hoje vamos partir do ponto sobre a repressão feminina na saúde mental da mulher. Bem-vinda, Juliana.
2: É, obrigada, gente, pela oportunidade. Eu me chamo Juliana Valverde, eu sou graduanda de psicologia e eu estou aqui à disposição.
0: Juliana, a gente vai dar início aqui às nossas séries de perguntas. É, eu queria começar uma pergunta bem ampla. né? O que é a era do matriarcado?
2: ela se resume em um momento da história, né, Em que as mulheres elas tinham uma certa visão da sociedade de que essas mulheres elas eram sagradas, elas eram vistas como divinas, né? E era um momento em que nós não tínhamos essa opressão que nós estamos vivendo a partir de um tempo, né, Que foi a instauração do patriarcado. E na era matriarcal, justamente acontecia isso, né? Para algum alguém que algum dia, para ser reprimido, algum dia ela teve que estar liberta, né? E no caso dessas mulheres, retornando lá na antiguidade, que se a gente fala do período da pré-história, né? Nós tínhamos essas mulheres como deusas sagradas, né? E parece até cômico falar isso hoje em dia, mas a realidade é que havia essa divisão de poderes, né? Do feminino, em que as mulheres, elas estavam nessa posição simplesmente por darem à luz, né? A, a, então, a civilização nessa época, elas não tinham muito a noção de reprodução, porque a gente vivia na pré-história, né? Então, imagina, homens da caverna, pessoas na era glacial. Então, era nessa época que a gente tinha essas mulheres como sagradas, né? E é um período que eles não tinham esse conhecimento da fertilização, os homens, eles não estavam no poder, né, e principalmente também o contexto da própria menstruação, elas não compreendiam muito bem como isso funcionava, então a ideia era de que, simplesmente, em algum momento do ano, principalmente no final da primavera e no início do verão, né, essas mulheres, elas iam para a procriação, que era um momento que elas mesmo decidiam quando elas iam, então, tipo, a gente percebe que a ordem era dada por essas mulheres, né, e elas escolhiam o momento da procriação, elas iam até esses os homens procriavam e esperavam o próximo ciclo e assim iam se reproduzindo, justamente porque elas entendiam que o, que o homem ele estava ali numa posição mais de servidão. né?
1: Juliana, e como, quando, de que forma a mulher saiu desse papel de, de sagrada, de uma figura sagrada e passou a ser reprimida, silenciada? Como que a sexualidade da mulher se tornou um objeto a ser controlado pelos homens?
2: Então, isso acontece em, em alguns momentos, né? E, é Primeiro com a prim própria Revolução Feminina, que é um dia que uma mulher uma, se recusou a ir para esse ritual de, de fecundidade que acontecia todo o final de primavera e no início do verão, que as próprias mulheres decidiam, por uma questão hormonal, ir para a procriação desse, nessa época. E ela foi a primeira mulher a não ser fecundada, né? E por conta disso ela não ovulou, não ficou grávida e 15, de, 15 dias depois a sua menstruação veio. E, no caso, eles não tinham né, essa noção da menstruação, como eu tinha dito, e esse sangue eles nunca tinham visto, mas era algo que nunca tinha acontecido antes. E essa ideia de sangue né à remet... criança de morte, e essa própria mulher ela foi expulsa do seu clã, sendo vista como amaldiçoada por essa deusa-terra, já que ela não tinha, fertil... não tinha optado pela por seguir o ciclo da sua própria fertilidade, que seria dessa reprodução. No caso, ela rompeu com essa deusa, né? e com isso ela e muitas outras mulheres que seguiram o mesmo caminho de se negar à reprodução foram expulsas e foram morar ali na floresta. No caso, para se adaptar, elas precisavam ter uma noção dos alimentos, das ervas, do que podia ser comido. Começaram a domesticar os gatos, que eram mais ágeis que os cães, que eram domesticados pelos homens para ir para caça. Né? e nisso essa mulher que ela morava na floresta ela tinha que descobrir esses segredos na mata e ela percebeu que conforme ela vinha menstruando a cada 28 dias ela percebeu que ela foi aceita ali pela deusa da lua que se remete a esse ciclo da nossa própria menstruação né? que acontece a cada 28 dias e cada fase da lua tem essa conexão com a própria menstruação da mulher então essa mulher né, que ela, ela tinha todos os conhecimentos ali das ervas das plantas da natureza. Ela era vista como uma bruxa, né? Porque ela tinha os segredos da vida e da morte. Ela conhecia as ervas que podiam matar e as ervas que podiam curar. E essa foi uma dos primeiros movimentos ali do, da revolução, que foi a própria feminina que foi a era dizer não, ela foi considerada uma bruxa. É a mulher isolada que mora na floresta, faz coisas que ninguém consegue imaginar. É, então, aí a partir daí, essa primeira revolução Já da mudança do matriarcado A segunda se dá com os homens cansando Dessa posição de estar inferiores Às mulheres, né já que eles não eram Vivos, eram sagrados, não podiam ter filhos Não tinham os segredos da natureza Das ervas, e a única coisa Que lhes serviam era a força física Então, através da própria força física Esses homens se reuniam Contra as mulheres e acabavam A mais matando e tomando o poder Da época, que era direcionado a essas mulheres, e isso aconteceu em muitas civilizações, né, e isso aconteceu por um bom tempo, e o, com isso o já começou a causar grandes efeitos ali, quando os homens começaram a perceber que as mulheres só tinham o Haddad, né, quando eles participavam dessa procriação, começaram a formular a ideia dos casamentos, de família, de que essas mulheres, elas só poderiam ser de um homem só, mas não mas não determinavam quantas mulheres poderiam ser de um homem, é, a noção de, de casamento, né, de família, o subjugo da mulher em relação aos homens, já que elas passavam a ser propriedade deles. Né? Então começaram as aldeias, as civilizações e os estados ali por si só começarem a se formar. E nisso a era patriarcal foi se instaurando aos poucos, por meio dessa força bruta, da violência e das guerras. Com isso as civilizações começaram a se formar né? e as instituições e igrejas, junto a essa formação do, do pensamento cristão, isso já acontecia depois de Cristo, que influenciou de uma forma muito brusca o pensamento patriarcal e essa, e essa criação de um Deus Pai Todo-Poderoso, né? tratando um Deus como uma única divindade, o resto era visto como demoníaco. No caso, essa força que a deusa mãe é, tinha tomado por tanto tempo foi se perdendo e sendo culpada pelo Deus Pai, que era um Deus patriarcal, um Deus punitivo, um Deus que oprimia. E foi a partir daí que esse pensamento cristão se consolidou nas civilizações e a sociedade começou a ser atingida ali como um todo chegando também nas áreas rurais que eram mais atrasadas, onde tinham mulheres, pessoas mais humildes. Com isso, o culto, à natureza e tudo o que passasse fora da do ideal do cristianismo, é, começou a ser demonizado, digamos, essas imagens dessas mulheres que moravam na floresta, que tinham contato com plantas, com animais, é, que exerciam a sua sexualidade, a sua sensualidade, que eram livres, né? De fato, com, chamadas de bruxas. E a igreja começou a criar uma invenção ali em cima dessa ideia da bruxa, né? Para poder controlar esse corpo feminino. As mulheres começaram a se afastar da sua natureza, de seus próprios prazeres e de toda essa essência mulher mesmo, sendo agora vista pela mulher que deveria ser a mãe, deveria ser a virgem, e eles começaram a utilizar a imagem da Virgem Maria como a mãe de Cristo, né? como uma referência ser seguida a essas novas mulheres dessa civilização que estava por vir que eram mulheres do patriarcado. Essa a igreja ela tinha essa condenação, essa ela conseguia fazer essa investigação sobre pessoas que estavam fugindo ali dos ideais das das ordens e que ameaçavam a ordem a doutrina cristã, né? É, condenando mulheres que de a bruxaria sendo jogadas na fogueira e até mesmo aconteceu a ali coletiva na sociedade de mulheres se confessando como bruxas porque, por exemplo, tinham algum sonho estranho e o que acabava confirmando esse imaginário da, da própria sociedade de que a bruxaria existia de fato e que mulheres ocupavam esse lugar. Condenavam a fogueira mulheres que iam contra esse sistema opressor, condenavam elas de bruxaria né? e diziam a ideia de que essas mulheres faziam pactos com demônio, voavam, faziam feitiços e até, mesmo faziam, tinham, e até mesmo tinham relações sexuais com o diabo, sendo uma forma de dizer que toda mulher ali que mostrasse os seus desejos sexuais estariam enfeitiçadas pelo demônio. Esse pensamento de que a bruxaria era praticada apenas por mulheres era justamente um pensamento patriarcal, porque as mulheres eram vistas como mais influenciadas, estúpidas, burras, mais frágeis, levianas e mais carnais, inclusive, do que os homens. Né? E teve essa época da Santa Inquisição, que foi o auge ali da, do, do patriarcal, quando aconteceu essa caça às bruxas, né? que durou séculos, matando e torturando milhares de mulheres e, e instaurando esse, essa histeria social, essa coletiva ali de pessoas e mulheres apavoradas, com medo, a instaurar esse pensamento de, da mulher que deveria ser silenciada, é, submissa ao marido e pronta ali para a procriação no caso no caso cabe se questionar por que é tão interessante começou a ser tão interessante a repressão dessas mulheres e o domínio desses corpos delas né por que, que era não não por que, que não era interessante essas mulheres sentirem prazer por que, que elas tinham que ser submissas a esses homens aí no caso a caça às bruxas foi esse fenômeno muito essencial ali para o estabelecimento do sistema patriarcal junto ao capitalismo né e elas começaram a ser oprimidas né porque elas não podiam ter esses conhecimentos que davam mais poder a elas e, e, potencialmente, deixavam elas mais perigosas ao poder econômico. Essas mulheres sábias que exerciam a sua sexualidade, a sua liberdade, eram queimadas, e mulheres que estavam dentro de casa, bem comportadas, elas estavam silenciosas, cumprindo o seu papel ali de reprodução social, dando à luz a novos trabalhadores, a novos soldados, a novos chefes de família, né, fazendo, de fato, o que o homem ali determinou para as mulheres. E qualquer coisa que passasse... É, do adoecimento também era visto como uma possessão demoníaca. Então, muitas mulheres naquela época adoeciam, eram internadas, camisetas de forças, e sem o fato de expressarem o que estava acontecendo com elas de verdade, sem ter alguém ali para
0: para ouvi-las. Ô, oh, Juliana, você tocou em vários pontos né, importantes, que que muitos deles né, se iniciaram na era do iluminismo, essa questão de ter a ideia a mulher como bruxa e tal, e passando por isso, eu queria te perguntar em que contexto histórico as mulheres foram vistas como histéricas. Sim.
2: Então, essa caça que estava rolando há alguns séculos, ela começa a se extinguir ali por volta do século XVII, do século XIX. Isso vai acontecendo por conta do surgimento do pensamento filosófico racionalista, né? Que caso eles buscavam explicar os acontecimentos da vida sem uma lógica espiritual, em algo mais palpável. Então, com isso, né? Aquela imagem da mulher que é bruxa, que voa, que demonia, que faz pacto e que faz magia, que enfeitiça. Ele vai, essa imagem vai se desmanchando e, aos poucos né, e começa a dar espaço a esse pensamento médico, algo mais biológico, né, e buscaram a compreender ali, o que estava que acontecendo com esse, com esse ser biológico do gênero e do sexo feminino. Né? E no caso, desde a instauração do patriarcado, em que as mulheres começaram a ser silenciadas e controladas por ordens masculinas, né? E como consequência dessa repressão toda, as mulheres começavam a adoecer psiquicamente, né? Mas eles não tinham essa noção de psique ainda totalmente instaurada ainda tinham um pensamento sobre o eu, né? E com isso, eles não entendiam o que que acontecia com aquelas mulheres que tinham sintomas que se expressavam em convulsão, paralisia, vômitos, manchas no corpo, né? entre alguns outros. E diante do pensamento médico que começou eles começaram a buscar compreender ali a ordem biológica do ser humano, o que, que de fato acontecia com o corpo. E, para a mulher, né, começaram a, a, a atribuir a essa mulher artifícios é, de cuidados da né por conta dessa gestação, né justamente por engravidarem, é, que eles começaram a ver a mulher como um ser dolar, né, tirar ela desse ambiente civil, social, que era dado aos homens, e colocando a mulher dentro de casa para cuidar ali e nutria o seu marido. No caso, os, os livros de anatomia daquela época, eles eram desenhados né, com mulheres é, com a cabeça menor, né, pequena, mostrando o seu nível intelectual mais rebaixado do que os homens. Os quadris mais, mais fartos, os seios e os quadris mais fartos, por conta da amamentação e dessa servidão sexual ao homem. É, e as mulheres, antes do século XVIII, elas já estavam adolecendo, elas é, tinham alguns problemas, como eu falei, sobre a questão do adoecimento psíquico, com uma, uma repressão do adoecimento psíquico em relação, por exemplo, a, a uma convulsão, uma cegueira, uma paralisia, elas eram chamadas de histéricas, né, e esses, alguns filósofos, já da, uns médicos da Grécia Antiga, já antes de Cristo, eles entendiam que a histeria era uma doença orgânica, o útero, dado especificamente à mulher, né, e que adoecia todo o corpo, no caso, por conta de privações de relações sexuais. O que, no caso, dissemina um pensamento do senso comum da mulher frígida, da mulher sendo fria e a mulher que, ela, por exemplo, ela não casa, ela é uma mulher que tem problemas com relações sexuais. Esse pensamento aí já se instiga a sociedade inteira, dando a ideia de que a mulher louca é uma mulher histérica. Uma mulher que ela se posiciona, uma mulher que faz barulho, uma mulher que fala, ela pode ser dada ali como a doida histérica, né? Porque ela está gritando, ela está fazendo barulho, então ela não pode fazer isso. Ela tem que estar tá ali na servidão. Ali por volta do século XVIII e XIX, quando os médicos começam a buscar a ter interesse aí por essas mulheres histéricas que estavam internadas e adoecendo, e os médicos não a levavam a sério porque eles não conseguiam identificar o sintoma no corpo dessas mulheres. Era algo muito muito esquisito, muito como essas mulheres fingiam que estavam doentes, porque elas queriam chamar a atenção. Era essa a fala dos médicos da época, ali no século XIX. Aí, eis que surge o pensamento psicanalítico com Freud, né que ele tem base aí de estudos com outros médicos que fundam essa ideia da, da histeria como uma doença que não necessariamente uma doença do útero, mas uma doença de repressões. Né, e que ela se transborda no corpo, ela se transborda por outra ela, ela se esvai por outras vias, que é justamente isso: se você não consegue verbalizar, se você não consegue falar, para onde vai esse, esse sofrimento? Né, isso tudo que as mulheres engoliram por tantos séculos. É, então, no caso, o pensamento psicanalítico ele vem com uma possibilidade dessas mulheres deixarem de ter os seus sintomas julgados e condenados pelos valores morais da época, e também de, a de ser uma doença, né, e de perder esse caráter de doença especificamente feminino, de algo produzido apenas por mulheres, que é um pensamento totalmente relacionado como a sociedade na época se organizava, né, o lugar moral dessa mulher, é, no meio social e até mesmo familiar.
0: Bom, gente, nesse episódio... A gente tocou em vários pontos históricos, vários pontos psicológicos sobre essa questão do silenciamento feminino. A gente agradece muito a participação da Juliana. Obrigada, Juliana, por ter participado com a gente. Pode deixar aí a sua rede social, se você quiser. Então,
2: Isso. meninas, eu que agradeço aí pela oportunidade. É, podem contar comigo aí para estar tá passando informação. E podem também me acessar através do Instagram, que é o arroba PC Juval Verde.
1: Ok. Muito obrigada mais uma vez, Juliana. Esse foi o nosso terceiro episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, é arroba newsfeme. E acesse o nosso site para ficar sempre bem informado e receber mais conteúdos exclusivos.
0: A gente fica por aqui e espero te encontrar no nosso próximo episódio. Beijos e até a próxima. Esse podcast é produzido pelo Portal Feminews, idealizado por Jéssica Mesquita e Paula Chaves e apresentado por Ana Clara Lopes e Natália Tristão.